1: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, dice la primera lectura de la misa de hoy, fiesta de San Esteban, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los Libertos, Oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. No puede estar expresado con más fuerza. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo... Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos, porque aquello les sonaba a los judíos como una blasfemia horrorosa, y como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Resulta un tanto chocante que justo después de la alegría desbordante del día de Navidad, que se prolonga además en la octava de Navidad, la Iglesia nos proponga la fiesta del primer mártir San Esteban precisamente hoy, el 26 de diciembre. Los primeros padres de la Iglesia, sin embargo, lo entendían perfectamente y los santos, por ejemplo, Salfungencio de Ruspe, en un sermón, dice «Ayer celebramos el nacimiento temporal de nuestro Rey Eterno. Hoy celebramos el triunfal martirio de su soldado. Ayer nuestro Rey, revestido con el manto de nuestra carne y saliendo del recinto del seno virginal, se dignó visitar al mundo. Hoy el soldado, saliendo del tabernáculo de su cuerpo, triunfador, ha emigrado al cielo pero para nosotros, señor parece como si esta conmemoración estuviera un poco fuera de lugar porque la navidad es la fiesta de la vida y nos infunde sentimientos de serenidad y de paz ¿por qué enturbiarla con el recuerdo de una violencia tan atroz? se preguntaba el Papa Francisco en el 2013 pero en realidad como ya intuimos tiene todo su sentido porque este niño que contemplábamos ayer en el portal de Belén y que sigue estando presente durante toda esta octava y todo este tiempo de Navidad pues ha venido a la tierra para padecer. Yo bajé a la tierra para padecer, dice el villancico, luego lo pondremos al final. Tu Señor, con tu nacimiento, con tu muerte en la cruz y con tu resurrección has transformado la muerte de quienes te aman en aurora de vida nueva. La violencia de este mundo es vencida por tu amor... encarnado por los santos. Y la muerte es transformada en vida. Por eso dice el Papa Francisco... lo decía en un ángelus en el 2013... En el martirio de Esteban... se reproduce la misma confrontación entre el bien y el mal entre el odio y el perdón entre la manchedumbre y la violencia que tuvo su culmen en la cruz de Cristo la memoria del primer mártir de este modo disipa inmediatamente una falsa imagen, una falsa imagen de la Navidad la imagen fantástica y empalagosa que en el Evangelio no existe lo vemos clarísimamente Señor ya desde el principio tienes que huir, eres perseguido naces en la pobreza la liturgia, sigue diciendo el Papa, nos conduce al sentido auténtico de la encarnación vinculando Belén con el Calvario y recordándonos que la salvación divina implica la lucha con el pecado, que pasa a través de la puerta estrecha de la cruz. Este es el camino que Jesús indicó claramente a sus discípulos como atestigua el Evangelio de hoy. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Por ello, Señor, hoy, cuando te contemplemos hecho niño por amor, podemos pensar en aquellas palabras que decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, tan bonitas. Ella, en, un, en el misterio de la Navidad, en una obrita donde habla de la Navidad, dice que el niño del pesebre extiende sus bracitos como diciendo, sígueme. Y que esto lo sintió el joven Esteban. Siguió al Señor en la lucha contra el poder de las tinieblas, contra la ceguera de la obstinada incredulidad de los judíos, sus compatriotas, y dio testimonio de él con su palabra y con su sangre. Y lo siguió no solamente corporalmente, sino con su espíritu, el espíritu de amor que lucha contra el pecado, pero que a la vez ama al pecador y que incluso estando muriendo, Intercede ante Dios por sus asesinos, porque Esteban, San Esteban, sus últimas palabras antes de expirar fueron Padre, no le tengas en cuenta este pecado, como han hecho tantos mártires a lo largo de la historia Y por eso, también Señor, hoy es un día estupendo para rezar por todos los cristianos perseguidos Por todos los cristianos que sufren discriminaciones por causa del Evangelio que son más que en ningún siglo, recordaba el Papa Francisco. Señor, protégelos, dales fuerza, consuélalos, llénalos del Espíritu Santo como Esteban y dales un lugar muy alto en el cielo. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos que nosotros, los cristianos que estamos todavía en esta tierra, no separemos jamás la alegría de la cruz porque la cruz es fuente de alegría que no huyamos de la cruz, y, y, y que nos demos cuenta que la cruz siempre para un cristiano ocupa un lugar central en la vida de la iglesia y en su vida personal. Decía Benedicto XVI en una catequesis el 10 de enero del 2007 que en la historia de la iglesia no faltará nunca la pasión, la persecución, y precisamente la persecución se convierte, según la famosa frase de Tertuliano, en fuente de misión para los nuevos cristianos. Y cita las palabras de Tertuliano Nosotros nos multiplicamos cada vez que somos segados por vosotros La sangre de los cristianos es una semilla Pero, seguía Benedicto XVI También en nuestra vida la cruz, que no faltará nunca Se convierte en bendición Es un misterio para nosotros, Señor Es la ciencia de la cruz que es tan oculta, tan difícil de entender Y aceptando la cruz sabiendo que se convierte en bendición y es bendición aprendemos la alegría del cristiano incluso en los momentos de dificultad y cuando encontremos que en nuestra vida como le pasó a San Esteban en la antigüedad la sincera adhesión al Evangelio puede exigir pues el sacrificio de la vida o al menos de la comodidad o de la fama o del honor, recordemos las palabras que recoge el Evangelio de hoy, dichas por nuestro Señor. El que persevere hasta el final, se salvará. Ojalá San Esteban nos enseñe a aprender estas lecciones, nos enseñe a amar la cruz, que es el camino por el que Cristo se hace siempre presente en nosotros. Y un segundo punto de nuestra meditación es que Esteban de quien se dice que realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo y además que, que no lograban hacer frente a su sabiduría y al Espíritu con el que hablaba y que estaba lleno del Espíritu Santo bueno, pues este, este hombre cumple lo que tú Señor prometes también en el Evangelio de hoy cuando nos dices cuando os entreguen no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis en aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Pero, además de cumplir esta promesa del Señor, hay un detalle en el relato del martirio de Esteban, que es el que me gustaría hablar contigo ahora, Señor, que le asemeja mucho a Ti, y es su perdón antes de morir. No se incluye en la primera lectura de la misa de hoy, pero sí es el versículo que la continúa en los Hechos de los Apóstoles, el número 60 del capítulo 7, dice así. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, Esteban dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, y con estas palabras murió. Es decir, con el perdón en la boca, como tú, Señor, que antes de entregar, de, de, de entregar tu espíritu, dice Lucas, dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, todos nosotros hemos de ser mártires sin martirio. Mártires por el perdón, que es morir a una parte de nosotros mismos, a ese rencor. Si mártir significa testigo, y un verdadero testigo eh, es el que se comporta como Jesús, quien reza, ama, da, pero sobre todo perdona, como Jesús... Pues mártir es aquel que perdona. Los mártires no están en el martirio diciendo vosotros me matáis, pero a vosotros os arrancarán la lengua y... No, 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 no. Sino que están perdonando. Y el Papa Francisco en una ocasión se preguntaba, era el año 2015 en un ángelus, en, en la fiesta de hoy, preguntaba, ¿pero para qué sirve perdonar? Y entonces, si nos fijamos en la primera lectura que hemos leído, nos daremos cuenta de que entre aquellos por los que Esteban oró implorando el perdón, se encontraba un joven llamado Saulo que se convertiría, tiempo después, en San Pablo, ni más ni menos, el apóstol de las gentes. Es decir, que Pablo, el Pablo que conocemos, nace de la gracia de Dios y del perdón de Esteban y su oración, ...sobre el joven Saulo. Fíjate. ¿Para qué sirve perdonar? Para cambiar los corazones. Para convertir los pecadores en santos. Y decía el Papa Francisco... ...también nosotros... ...nacemos del perdón de Dios. Y no solo en el bautismo... ...sino que cada vez que somos perdonados... ...nuestro corazón renace es regenerado. Por eso, Señor, nos ayuda tanto la confesión frecuente. Cada paso hacia adelante en la vida de la fe lleva impreso al inicio el signo de la misericordia divina. Porque sólo cuando somos amados podemos amar a nuestra vez. Solamente cuando somos perdonados, ¿verdad? Podemos perdonar. Recordémoslo, nos hará bien si queremos avanzar en la fe, ante todo es necesario recibir el perdón de Dios, es decir, confesarnos con frecuencia, hacer actos de contrición, pedir perdón al acabar el día al Señor en nuestro examen de conciencia. Encontrar al Padre quien está dispuesto a perdonar todo y siempre y que precisamente perdonando sana el corazón y reaviva el amor. Jamás debemos cansarnos de pedir el perdón divino porque sólo cuando somos perdonados cuando nos sentimos perdonados, aprendemos a perdonar. Así decía el Papa Francisco en un ángelus en el año 2015. Y perdonar, lo sabemos bien, no es una cosa fácil. ¿Cómo empezar? Pues como, Esteba, como Esteban, por la oración. Esa oración que cambia el propio corazón, que expulsa el resentimiento. Señor, no le tengas en cuenta estos pecados. Señor, te pido por él. Señor, te pido por ella, que me han hecho tanto daño. Y así, poco a poco, descubrimos que somos liberados de las cadenas interiores del rencor que van como cayendo por la fuerza de esa oración y de la acción del Espíritu Santo. Porque es tan feo, tan triste vivir en el rencor. Y, y entonces, si, si, si nosotros nos convertimos por el perdón en misericordiosos, a través del perdón, venceremos el mal con el bien transformaremos el odio en amor y haremos que el mundo sea más limpio y que haya posibilidad de mucho San Pablo por eso cuando vemos es que esta persona pues reza por ella es que este político tiene un, un, un odio a la iglesia pues reza por él porque ese, ese puede ser un nuevo Saulo puede ser San Pablo si tú y yo perdonamos y rezamos por ellos, como hizo San Esteban, ¿qué, qué gran ejemplo, Señor? ¿Digo un político o un terrorista o lo que sea? Tras el martirio de San Esteban, y es un tercer punto de nuestra meditación con el que vamos a terminar, los hechos nos narran que se desencadenó una persecución local contra la iglesia de Jerusalén. De modo que los cristianos huyeron de la ciudad y se dispersaron pues por las regiones adyacentes, por Samaría, Fenicia, Siria. los hechos lo dicen así. Los que se habían dispersado iban por todas partes, anunciando la buena nueva de la palabra. Es decir, que una vez expulsados de Jerusalén, se convirtieron, como dice Benedicto XVI, en misioneros itinerantes. Y de este modo eh, ocurrió algo muy bueno para la historia del Evangelio. es que el Evangelio se propagó por esas regiones, llegando hasta Antioquía, donde recibieron por primera vez los seguidores de Cristo el nombre de cristianos. Y por eso la Iglesia Oriental canta en los himnos cosas tan bonitas como esta. Para ti las piedras se convirtieron en peldaños y escaleras para subir al cielo y te uniste jubiloso a la reunión festiva de los ángeles. Se refiere a, a San Esteban. Pero para la Iglesia las persecuciones a veces son... Motivo de extensión del Evangelio. Es como, no sé, como una almohada de plumas, ¿no? Que, que, que la golpeamos y la golpeamos, le damos patadas, se rompe, las plumas salen y se extienden por todas partes. Pues a veces las persecuciones de la Iglesia, ¿qué consiguen? Consiguen que la Iglesia se extienda por todas partes. Por eso, Señor, te pedimos que también nosotros amemos la cruz cuando la encontremos sabiendo que muchas veces es... Mmm, camino de extensión de la buena nueva que no juzguemos siempre negativamente las persecuciones, por supuesto que si podemos evitarlas, las evitamos por supuesto que si hay medios en las leyes eh, acudiendo a los tribunales pues acudimos para que no se cometan injusticias contra los cristianos, por supuesto Dios no quiere que seamos tontos ¿verdad? ni que hagamos cesación de nuestros derechos, pero cuando suframos las persecuciones de cualquier género pues un puntito de alegría porque ahora soy como Jesús ahora soy como los primeros cristianos ahora el Evangelio se puede extender prodigiosamente gracias a esta persecución y tantas veces lo vemos además en la historia de la Iglesia vamos a terminar con estas palabras de Benedicto XVI en el año 2011 decía queridos hermanos y hermanas en San Esteban vemos realizarse los primeros frutos de la salvación que el nacimiento de Cristo ha traído a la humanidad. La victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la luz de la verdad sobre las tinieblas de la mentira. Alabemos a Dios porque esta victoria permite también hoy a muchos cristianos no responder al mal con el mal, sino con la fuerza de la verdad y del amor. Ojalá tú y yo estemos ahí. Que la Virgen María, reina de los mártires, obtenga a todos los creyentes la gracia de seguir con valentía ese mismo camino. Pues se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen y ahora te dejo con ese villancico precioso cantado por Raya Real que se llama Madre en la puerta hay un niño, donde se dice, donde se une, ¿verdad?, el nacimiento de Cristo con su misión de morir en la cruz.